Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Jagoda Marinic und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde der Jazztrompeter Till Brönner zum Thema Stille. Herzlich willkommen in der Überstunde. Hier spricht Jagoda Marinic, Host der Überstunde und ich bin gerade im Zoom-Chat mit meinem Kollegen. Michael Brücker, schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder da sind. Denn wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast für die Überstunde gewinnen können. Michael Brücker und ich sind schon seit Tagen an Hin und Her äh, chatten, welche Fragen wir denn unserem heutigen Gast stellen werden. Er ist eine der wenigen deutschen Größen der Musikindustrie. Es ist Till Bräuner, der wahrscheinlich berühmteste deutsche Jazz-Trompeter und äh, ja, wenn man mal so sagen will, was Rammstein für den Hardrock ist oder, oder Kraftwerk für den Elektropop, das ist eher für die Jazzmusik äh, ein, ein Weltstar aus Deutschland. Herzlich willkommen, Till Bräuner. Guten Tag, ich freue mich dabei zu sein. Ja, mehrfach ausgezeichnet mit Jazzgrößen gespielt wie Dave Brubeck, Tony Bennett, produzierte für Hildegard Knef und Pepe Dankwart, ähm, 18 Studioalben, Echos, Gold, Professor für Jazztrompete an der Hochschule für Musik in Dresden. Und das hat uns dann doch umgehauen, vor allem mich als ähm, alter Obama-Fan. Ähm, er hat im Weißen Haus gespielt. Ja, das ist richtig. Das war 2016, glaube ich. 2016. Und wie ist das so ein Moment, wo sozusagen wenig los ist, diese Erinnerung? Wie war das im Weißen Haus? Was war das für ein Tag? Was war der anders? Wie war das für Sie? Es war ein Tag, der uns eigentlich auch hier unmittelbar bevorsteht, nämlich der 30. April, der von der UNESCO seit vielen Jahren als der International Jazz Day ausgerufen wird jetzt. Und Obama, natürlich ein gut beratener Mensch, hat sich überlegt, dass er kurz vor Ende seiner Amtszeit den International Jazz, der nochmal ins Weiße Haus holt, was natürlich erstmal aufgrund seiner ganz persönlichen Geschichte spannend war, aber auch deswegen, weil er natürlich ganz zum Schluss auch nochmal ein kulturpolitisches Statement damit gesetzt hat und die einzige große, auch in den Büchern wiederzufindende Kulturform der USA, wenn man so möchte, nochmal ins Weiße Haus geholt hat. Und dann begann seine Rede damit, dass Dizzy Gillespie, der berühmte jazz Peter mit den dicken Backen, der auch in der Muppets schon mal aufgetreten ist, wirklich mal Präsidentschaftskandidat war, was ich nicht wusste. In 1964, Dizzy Gillespie ran for president. This is a true story. And he said, when I am elected president of the United States, my first executive order will be to change the name of the White House to the Blues House. <laughs> so tonight, we're going to do right by Dizzy. We are turning this place into the Blues House. Es war ein ziemliches Who is Who, muss ich sagen. Von Pat Metheny bis Sting, Aretha Franklin war da. Es war Herbie Hancock natürlich da, der große Präsident, auch in dieser, dieser Organisation vom ehemaligen Thelonious Monk Institute. Und äh, also die Liste war wirklich lang. Wayne Shorter, Chick Corea, der jüngst Verstorbene. Es waren aber auch viele Newcomer dabei. Auch, auch Dinah Crawl war dabei. Was ich allerdings am interessantesten fand, war die Tatsache, dass viele dieser Jazzmusiker und wirklich auch altgedienten Jazzmusiker äh, kopfschüttelnd im Garten des Weißen Hauses standen und sagten, mein Gott, ich habe die Welt bereist, aber ich bin noch nie vom Präsidenten 
für ein Jazzkonzert irgendwo hin eingeladen worden. Und man hat gemerkt, dass die Würdigung dieser Kunstform aus den USA, vor allen Dingen auch bei den afroamerikanischen Künstlern natürlich, ein Moment der Rührung für sie war, dass der erste schwarze Präsident der USA sie eben auch folgerichtig eingeladen hat. Und wenn so ein Herbie Hancock und so eine Aretha Franklin dann neben Ihnen steht, improvisiert man dann? Gibt es dann einen streng vorgefertigten Plan, wer da was spielen soll? Oder ist das sehr spontan und kreativ? Es war beides. Es war einfach wahnsinnig gut organisiert. Und das können Amerikaner auf der Bühne. Showbusiness gepaart mit Spontanität und auch den richtigen Host. Es war dann Morgan Freeman da oder Wolf Blitzer, die mal eben kurz eine Ansage gemacht haben. Die Amerikaner wissen halt, wie eine Show, obwohl sie mit großen Inhalten gespickt ist, umzusetzen ist. Und das war beeindruckend, nicht nur an dem Abend übrigens. Please welcome UNESCO Goodwill Ambassador, Chairman of the Thelonious Monk Institute of Jazz, 14-time Grammy Award winner and Academy Award winner, Herbie Hancock. Das heißt, dass nicht der Widerspruch zwischen Unterhaltung und hoher Kunst, sondern eigentlich hohe Kunst durch Unterhaltung an die Bevölkerung zu kriegen. Wir haben uns heute ein Thema überlegt oder ein Schlagwort, so funktioniert die Überstunde. Wir haben ein Wort, an dem entlang wir das Gespräch führen. Und wir dachten, in diesen Zeiten, passend zu dem, was dem Kulturbetrieb gerade widerfährt, ist der Begriff heute Stille, die Stille. Waren Sie einverstanden? war sehr einverstanden, denn Stille ist für mich nicht nur ein Begriff, sondern wenn man im Lexikon unter Musik nachguckt, dann finden sich dort zumindest in der offiziellen Definition und in der Wissenschaft drei Begriffe. Das ist Rhythmus, das ist Melodie und das ist Harmonie. Damit ist eigentlich das, was Musik ausmacht, schon beschrieben und umrissen. Für mich fehlt da allerdings noch ein Begriff und das ist die Stille oder sagen wir mal die Pause. Also ohne Pause kein Lärm und umgedreht. Es ist das alte Prinzip von Spannung und Entspannung, das die Wirkung erzeugt. Und letztlich jemand, der unaufhörlich auf einen einlabert, Entschuldigung, der bringt halt nicht wahnsinnig viel Überzeugung rüber als für jemand, der, jemand, der, der, der seine Worte halt sehr, sehr wählt, würde ich mal sagen. Das heißt, es ist ein Begriff, der auch im Musikalischen für Sie eine Bedeutung hat. Die Stille ist für mich ein ganz wesentliches Element, zumal ich mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt habe, was ich in der Musik ganz persönlich eigentlich weglassen kann, weil es überflüssig ist. Also man macht sich ja schon Gedanken darüber, was will man eigentlich sagen und mit wie wenig Worten, übrigens nicht aus Faulheit man was sagen kann, das hat künstlerischen hohen Wert für mich schon immer gehabt. 
auch wir haben gerade zwei kleine Pausen mal gelassen. Das ist ja auch in einem Interview durchaus ein spannender Moment. Aber Herr Brünner, jetzt ist Ihnen die Stille in der Pandemie doch wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen zu lang, oder? Für einen Akustiker, der Sie ja sind, müsste das doch unerträglich sein. Ja, in der Tat ist das so. Und äh, es gilt der alte Spruch, die Dosis macht das Gift. Ähm, Stille die man sich selbst verordnet, während um, um einen herum sehr viel passiert ist, was ganz anderes als die Stille, die verordnet ist. Und äh, man muss sagen, dass diese Stille natürlich äh, auch was ganz Absurdes hat. Äh, über den meisten Künstlern, die ich kenne, hat über dieser Zeit eine ganz große schwarze Wolke, vor allen Dingen eine kreative schwarze Wolke äh, getront. Und äh, aus der wächst eben nicht das, was man Künstlern, die sich in die Stille begeben, normalerweise äh, zuschreibt, äh, nämlich Kreativität. Sondern es ist, ich glaube, die unkreativste Zeit äh, seit, seit vielen, vielen Jahren gewesen. Vielleicht haben wir sowas auch noch nie erlebt. Das war der erste Einblick in die Überstunde mit dem Musiker Till Brünner. Wenn Sie das ganze Gespräch hören wollen über die Pandemie, über die Lage von Kunst und Kultur, über Mittelmäßigkeit in Deutschland, dann, lieber Mick? Ja, dann, liebe Jagoda, dann gehen wir natürlich am besten auf thepioneer.de. Dort wird man Pioneer und dann kann man all diese wunderbaren Formate und natürlich diesen Podcast in der Gänze hören. Danke fürs Dabeisein. <lacht>